0: Med podveteranen Radio Realism i lurarna får du förnuftiga röster i ett allt mer främmande land. Om det inte vore så att jag låter som en kråka när jag sjunger så skulle jag sjunga jag må RLM leva nu. För RLM firar ju hela fem år. Det är fem samhällskritiska år tillsammans med alla er där ute som lyssnar. Och jag hoppas på åtminstone fem år till med ert stöd. Så födelsedagspresenter, det tas verkligen tacksamt emot av er där ute som uppskattar podden i form då av gåvor till Swish nummer 0738. 146 37 64 och så skriver ni gåva i meddelandet. Och fem år det är ju verkligen något att fira. Och något annat vi kan fira är att vi har en ny gäst med oss här idag. Och jag tänkte, den här mystiska gästen då, kan du ge oss en kort presentation?
1: Ja men hej allihopa, Martin Kron heter jag. Jag är född och uppvuxen i Nacka utanför Stockholm och har varit kock nästan halva mitt yrkesliv jobbat en del utomlands då, kom tillbaka till Sverige 2012 och upplevde en stor icke-igenkänningsfaktor i mitt kära hemland på många olika sätt demografiskt, trygghetsmässigt och så så att det blev kan man säga språngbrädan till ett personligt politiskt uppvaknande och jag har följt den här fantastiska podcasten ett tack, par år tack, tack. och eh, jag är väl lite politiskt aktiv och gör vad jag kan för att eh, rädda mitt kära fosterlande.
0: Mm, det låter bra det
1: Ja, men
0: då känner ni Martin lite bättre Och så tänkte jag ta och välkomna tillbaka Carl von Lidingö här efter sommaruppehållet Välkommen
2: Ja, tack Länsman
0: Och eh, nu under tiden som vi har haft sommaruppehåll så har ju det som så många av er vet det har ju varit Almedalsveckan eh, Och där händer det ju en, en hel del Men jag skulle vilja ta upp det här med att eh, den här, han dyker ju upp här i program ibland, den här sossen Anders Lindberg på Aftonbladet, han vill ju anmäla efter, det var ju Jimmie Åkesson han pratade ju mycket om det med folkhemmet och så, eller det moderna folkhemmet sa han väl kanske till och med och Lindberg han, är då alltså, han vill anmäla Åkesson till Konsumentverket då för vilseledande marknadsföring och syftar då på att han försöker ta över begreppet folkhemmet för att det begreppet tillhörde ju sossarna förut men det kan man ju inte säga som står för idag. Men jag tänkte fråga er då. Alltså vad ni tänker först om att Sverigedemokraterna. Vill ta över begreppet folkhemmet. Och vi tar och börjar med Martin tänkte jag.
1: Mm. Nej, jag tycker att det är faktiskt helt naturligt. Alltså, själva grundprinciperna för folkhemmet. Skapades ju där någonstans på 30-talet. Och det var ju eh, Per Albin som Var ju statsminister då. Men det var ju också de här makarna Mydal där som var med och la grunden för den eh, na nationella utökade familjen där staten skulle ta ett större ansvar för barnuppfostran och, eh, och att, eh, ja, att man skulle ha ett mer, ett mer socialt kan man säga, samstämmigt eller, ett, ett, ett socialt samstämmigt samhälle då. Mm. Eh, och det bygger ju på att eh, vi då hade en väldigt homogen eh, Alltså rent socialt och kulturellt befolkning i Sverige. Mm. På 40-talet 1940 där så enligt officiell statistik så var ju bara 1% procent utav Sveriges befolkning utlandsfödda och 0,1 födda utanför Europa. Mm. Och jag menar det här med homogenitet eller samstämmighet det skapar ju trygghet i samhället eftersom vi förstå varandra. Vi vet vad vi ska förvänta oss av varandras handlingar och beteenden eh, och ut efter det så har man liksom, det är ut efter de principerna man kan skapa ett folkhem. Och då menar jag på att eh, SD är det enda partiet idag som eh, pratar om det här om det, som socialkonservativt eh, eh, Värde, värdegrundsmässigt upp eh, parti mm. och håller den här idén om folkhemmet vid liv. Alltså dagens politik eller regering och sättet att se på, det är ju mer jag skulle nästan vilja kalla det för eh, om SDR folkhemspartiet så är det här eh, djurparkspartierna. Mm. Eh, och med det menar jag att Likt en julpark så är vi då i detta samhälle som de håller på att skapa. Vi lever inom samma inhängnad, Vi är väldigt olika varelser med olika uttryck. Och så, men vi är också väldigt segregerade och lever i våra mentala och fysiska burar Ja, det men,
0: ja men för det, det känns ju konstigt att sossarna ska bli arg på det här, för att jag menar det är ju så sagt, det är ju absolut alltså något folkhem vill de ju absolut inte ha, eftersom de vill ju som sagt alla ska få vara precis som de vill prata vilka språk de vill, och kulturer och religionsuttryck, alltså yttringar och så vidare liksom. så att det sista de vill ha är ju ett, ett enat folkhem någonting som liksom binder ihop och det är ju inte, det kan ju inte något annat parti heller så att ställa sig bakom egentligen så det är ju bara Nej. Sverigedemokraterna idag som faktiskt Nej. vill ha det Vad säger du om det här Carl?
2: Ja, alltså För det första så är ju inte begreppet folkhem som varumärke tillhörande enbart Socialdemokraterna alltså bara för att Per Albin och Hansson använder det som begrepp under hans tid som statsminister Um, då kommer vi börja utesluta många olika ord från den politiska dialogen bara för att ett parti använder mer än något annat, alltså under en viss tid. Mm. Uh, utöver det så är Anders Lindberg bara en typisk vänstervridande journalist så jag tycker inte man ska ge sådana typer så mycket uppmärksamhet längre. Mm. De är ju redan för länge dominerat informationsflödet som de gemene svenskarna får ta del av. Um, men egentligen så låter det mer som en desperation från vänster sida när SD ska börja ta över konceptet av folkhemmet. Mm. Och jag tror nog att SD kommer att lyckas med det eftersom vänsterna har förstört folkhemmet.
0: Ja, jag tycker, jag, måste säga, jag tycker det är jättebra att de har tagit det här begreppet till sig och börjat föra ut det för att det är, ett, så, ja, men det är ett, så här, verkligen varmt mysigt, luddigt, nämen ord så här, mm. som verkligen känns som att det här är någonting vi kan enas kring som de gjorde en gång i tiden då, när det var sossarna. Jag menar, då, då, då var det ju bra, den här Per Albin Hansson och så vidare. Så då hade de ju någonting verkligen att enas runt och det behövs nu igen mm. och den facklan kommer ju då inte sossarna bära utan det blir ju Sverigedemokraterna. Eh, men det, alltså det vi måste ta upp såklart så här inledningsvis också, det har ju hänt en del grejer här, men den stora saken det är ju den här regeringskrisen eh, det här med att eh, ja, hela det svenska körkortsregistret med bilder då också läckte ut till icke-säkerhetskontrollerade tekniker i Östeuropa och det inkluderar ju då också adresser till alla med skyddad identitet och som äger en personbil det är stridspiloter och ja, alltså allt, det här är ju alltså en katastrof utan dess like och det här är ju verkligen ett hot mot rikets säkerhet, så alltså, hur reagerade ni och liksom vad tänker ni kring det här och Karl får börja nu då
2: ja, alltså för det första så är det väl mest beklämmande att regeringen har vetat om det här sedan tid tillbaka, man har mörkat det Mm. Det är väl en slags drift. Men att en it-tekniker i Serbien ska ha tillgång till känslig dator, och och information det är ju ett direkt hot. Eh, inte bara mot de som lever under skyddad identitet, men på vårt land. Eh, men jag tycker nog att det här ska vara ett perfekta tillfället att fälla regeringen. Så att vi får egentligen se om de andra partierna faktiskt vågar göra den här gången.
0: Men alltså, det, alltså man tycker att det, det man blir så förvånad här är ju att man har ju så många gånger undrat att nu måste ju folket bli vansinniga på det där vanstyret och så vidare Men här, alltså, vi jag tittar ut genom fönstret, jag ser inga arga människor med höga gafflar och facklor liksom. det, det är ju lika tyst som vanligt att höra på att säga Det, det, det är ingen, liksom, det här är ju någonting som verkligen borde trigga eh, folkets ilska Var, Varför tror du inte det, det gör det, Martin?
1: Ja jag vet inte jag, jag har faktiskt inte läst så jättemycket om det här Jag tänkte att det skulle komma fram mer eh, Information Men de eh, gör väl som vanligt att eh, Om jag inte minns fel så alltså, Avgick väl ansvarig person då Och blev syndabock Oj ja avgick
0: eh, Det är ju jätte oj, Det är ju ett sätt straff, att, så att, säga,
1: liksom. så att säga. Damage control då Det man gör men eh, eh, Nej jag Ja, men, va, va, säger ja, va, va, vad
0: säger det då egentligen Martin Att, att liksom i dagsläget då är så att, Alltså om det händer någon sån här Enorm grej, tänk bara om det hade varit liksom för 50-100 år sedan Att någon hade gjort mm. någonting Sånt här, jag menar det hade ju Alltså det hade, då den personen att Det blev så roligt för, men nej, nej Du får sluta Alltså, varför är vi så tar vi så lätt på det här när det är stora Som det var till exempel någon kvinna som hade väl haft ihop det förut Kommer jag ihåg med någon, eh, någon utlänning någonstans ifrån Och så hade gett information, känslig information Och vad, vad blev, det blev inte mycket mer än en smäll på fingrarna där heller Varför tror du har blivit så vekt idag egentligen Att man inte ens på en såna enorma saker gör mer än att Nej men okej, okay, du, du, du har inte skött det, du får sluta
1: Alltså, jag, jag tror att alltså, media har ju absolut eh, en roll att spela där eftersom de hjälper till att sätta ord på vad det är som händer. Och när de själva då bedriver en sån där normaliseringskampanj över det här, eh, så är det klart att det smittar av sig på, på människor. Då, det är ingen, det är liksom vem, vem, ska, vem ska ta fighten någonstans? Mm. Det ska bli intressant att se hur. Eh, hur, hur andra medier och partier som SD replikerar det här, för jag har inte sett någon eh, officiell replik eller någonting sedan det här hände.
0: Nej. Men alltså det känns ju nästan i dagsläget Som att om det skulle vara någon Nu har ju inte vi några atombomber då, Men hade vi haft det och liksom Oj mm. det var någon som råkade spränga bort Norrland Ja nej men han får, han får sluta nu det, det, mm. visst, det känns inte som att det är långt ifrån men, Fy, men, alltså, tyvärr,
2: nej, men tyvärr ligger det lite grann i våra mänskliga natur Att när ett problem inte drabbar dig direkt Så ignorerar du det, och det ju Fast kan det här inte drabbar grej. ju alla oss direkt Egentligen fast, gör ju det på ett visst sätt, fast vilka konsekvenser har det för en gemene svensk, inte speciellt mycket det handlar ju mycket om de som har då skyddad identitet för en gemene person, Eller ska de se min körkortsbild, ja den ser inte så jättefin ut kan vi säga, men det är ungefär det som det affekterar, men det är ju samma sak med, med invandringen, alltså de människor som lever i, i bra områden så självklart blir ju då skyddade från problemen och inte bryr sig. Och det är inte först de själva blir drabbade till exempel att deras döttrar blir våldtagna eller söner nedslagna. Det är inte först då människor reagerar. Mm. Det är inte först vargen står vid dörren eller vad man brukar säga. Mm. Och
0: pustar och frustar och han heter Stefan Löfven. Men då har vi betat av de två första ämnena där och då tänkte jag att vi skulle gå vidare och prata om det här. För i Sverige, det här vet vi, vi begrav ju gärna huvudet i sanden men en bra sak som David Cameron gjorde där borta i England 2015 var att beställa en rapport om terrorfinansiering. som såklart då, alltså Det är ju väldigt viktigt då för att få reda på var pengarna kommer ifrån så att man faktiskt kan sätta stopp för det. Är. Men nej. Den brittiska regeringen har nu beslutat att inte publicera rapporten om terrorfinansiering i sin helhet utan bara en kort sammanfattning av rapporten. Att, citat, stöd från utlandet är en viktig inkomstkälla för ett antal mindre islamistiska organisationer i landet. Slutcitat. Och det här är väl inte direkt någon nyhet för någon, inte för någon i England eller någon här i Sverige. Och kritiker har ju då anklagat regeringen för att mörka rapportens innehåll för att skydda sina allierade saudier. Arabien. och det här viftar ju inrikesministern bort helt och hänvisar istället till den nationella säkerheten och till att det innehåller för mycket personlig information. Så jag tänkte fråga er då vad ni tänker om att de styrande då väljer att mörka istället för att gå ut öppet då och säga som det är. Så här är det liksom och faktiskt stoppa det som hotar våra länder. Vad säger du Martin?
1: Ja, nej men du sa ju där det, det är ju, alltså, hänvisar till den nationella säkerheten och att den innehåller för mycket personlig information. Alltså det här är ju ett, eh, det här är ju ett medborgarförakt alltså utav eh, den engelska staten mot eh, jag tänker att det, det, det är väldigt likt den här, jag vet inte om ni minns den här, Chilcott Chilcot Report som ja. gjordes för några år sedan angående eh, Irakkriget där också, där de en utredning som tog sju eller åtta år att göra och är liksom meter hög med text. Men de undanhöll fortfarande det som var det viktigaste där, som var ju det här, de mötena mellan Tony Blair och George W. Bush där. Och jag menar på att alltså, det, det, ja, men det är det medborgarförakt mot, att man håller, undanhåller sanningen och information för medborgarnas säkerhet. Och det det är ju... ja, fast det är väl
0: inte för medborgarna det är väl snarare för jag menar, de som jag menar, det kommer fram att ja, men var kom, till exakt var kommer pengarna och från exakt vilka för att folk ska faktiskt då kunna reagera och höja sina röster mm. och säga att ja, men det är där, där vi vill ställa oss och gå till den där moskén där i extremism eller vad det nu är och säga liksom här stopp här det ska inte in och pengar från det där och så vidare det är liksom bara för att stoppa så att folk vet ingenting, folk ska bara gå runt i total okunskap och, och bara vänta på att det smäller
1: Mm. Ja, jag, det skulle, absolut Jag skulle nästan dra en parallell där till eh, våran eh, brottsförebyggande rådets oförmåga att eh, göra undersökningar och, och lägga på etnicitet där också för att eh, varsla folket om eh, vad det är som händer egentligen och så. Nej jag tycker att det, det är en hädelse mot det engelska folket eh, att de Tycker att det är viktigare med att undanhålla den här känsliga och detaljerade personliga informationen än att informera sina medborgare om vad det är som egentligen händer. Mm.
0: Då får Carl komma in här då.
2: Ja, alltså jag reagerar lite mer här på just då hon inriks, eller inriksministern Amber Rudd då, som hänvisar oss precis som du säger att det är för mycket personinformation. Då är jag mest nyfiken på att för vem är det personinformation? Vilka är det i regeringen eller inom myndigheterna som det är känsligt? Vilken affiliation har de haft? Alltså det är så absurt lite information som man får från dessa politiker som ger sådana här vaga uttalanden. Men när det kommer till exempel Saudiarabien och sådana här länder som har ju sett en allt för nära allians mellan USA och Saudiarabien. Även fast Saudiarabien är stora finansiärer till terrorism och spridit av extrem islam i väst och i en och så vidare. Men... I Sverige har vi inte rent mjöl i påsen heller när det kommer till att stötta diktaturer och farliga grupperingar. Eh, Sverige finansierar de så kallade rebellerna i Syrien med över 100 miljoner kronor av pengar. Och nu har människor fattat att de här rebellerna som har gått emot Assad är egentligen terrorister. För det är inte så ofta ni hör länge att vi har finansierat och stöttat de här så kallade rebellerna i Syrien. Eh, nu vill man nog snarare hålla det tyst. Så återigen, våra händer är inte rena heller här i Sverige.
0: Mm. Nej, det kanske, även om någon blir förvånad av det, eller vi, det är som sagt, vi gör ingenting. Vi hade gärna sett ett annat, ett helt annat samhälle, både i Sverige och England, där man körde med öppna kort. För den respekten tycker man ändå att befolkningen, medborgarna är värda. Men det tycker uppenbarligen inte de. Eh, vi går vidare till nästa. Och vi har ju tydligen haft fel hela högen. För eh, det säger då ett par rättsreportrar. Innerstan. Nu, nu är det så här, ni stockholmare här. <laughs> att säga. Innerstan är minst sann farligare än förorten. Det står att flera förorter som Rinkeby och Tensta ofta pekas ut som farliga. Men brottsstatistiken visar att det är betydligt större risk att råka ut för brott som misshandel, våldtäkt, grov olaga förföljelse, våld mot tjänsteman rån och försök till mord eller dråp i innerstan det skriver Dick Sunderval och Nina Silvotojnen från rättsmagasinet Paragraf och normal med tydligen värst så de uppmanar till eftertanke när man talar om no-go-zoner eller särskilt utsatta områden så då tänkte jag fråga varför i hela fridens namn visar statistik då, ...att innerstan är farligare än orten som Feministiskt Initiativs Kavesa allt vi påpekar att man ska kalla förorten. Eh, vad säger du först här, Karl?
2: Ja, herregud, var ska man börja? Alltså, det här är bara ett försök att få det att framstå att det inte finns några no-go-zoner som många journalister i Sverige vill, vill framhäva. Då. Eller att förorterna där invandrar dominerar egentligen inte är så farliga. Vilket är väldigt typiskt av från vänstern och massmedia att försöka med. Men... Om du är mitt inne i en huvudstad så sker det ju självklart fler brott rent allmänt. Men det är ju egentligen en fråga om befolkning jämfört med hur många brott som sker. Vart det sker och vilken typ av brott. Om du har en huvudstad och du tar en zon som normal, som innefattar då Skeppsholmen, Vasastan och Stöman. Alltså centrum av en storstad där människor kommer från alla olika orter för att begå brott så självkommer. Alltså fler blott kommer jag att använda Fast, fast nu, det, missar det, det
0: du, nu missar du något här Carl eh, Faktiskt Vadå? om jag får sticka in eh, alltså, tänk, vad, alltså jag säger Vad massmedia rapporterar För att de vill få folk att tänka Men vad rapp mass rapporterar massmedia Och har rapporterat om många gånger också Om just de här förorterna Jo det är ju att det är en så liten benägenhet att eh, rapportera brott. Folk vill inte vittna. Folk vill inte berätta liksom, vad det pågår för brott där. Jag menar, och så har man ju gång på gång på gång hur liksom knarkförsäljning och allt vad nu är, sker på öppen gata. För att inte tala om alla, eh, alla upplopp och allting. Jag menar, det är våld mot tjänsteman kan man ju lugnt säga. Men, men just själva grejen att befolkningen är garanterat inte lika benägen att faktiskt eh, anmäla i sådana här områden. Det har vi hört gång på gång på gång. Skulle de vara lika benägna att anmäla som folk i innerstan är då hade det ju statistiken såklart visat en helt annan bild. Det är ja, min det, take på det i alla fall.
2: Ja men absolut. Det är självklart att människor ju i de områden som Husby och Rinkeby och även Biskopsgården. Många människor är ju rädda för att anmäla brott. Det är Precis. självklart att så att statistiken kan vara skev Men man får inte glömma att det är en huvudstad Ja mm. men vi får inte glömma att det är en huvudstad Man måste kolla lite grann per capita Vad det handlar om men alltså Jag ska nog tippa på att du känner dig lite tryggare På Vasastan eller Skeppsholmen ja. Eller om du bor i Rinkeby eller Husby och platser. och Alltså risken att du känner att Organiserade gäng kontrollerar ditt kvarter På Skeppsholmen är nog inte så stor mm. jämfört, med, jämfört med typ Rinkeby mm. Då är det gäng Trakasserar folk, bedriver organiserad brottslighet Och utpressning mm. och så vidare men för mig är det ju rätt så absurt att någon ens försöker dra en liknelse mellan antalet anmälda brott i centrum av Sveriges huvudstad. Vi får inte glömma att det är huvudstaden av ett helt land. Och några förorter som är helt terroriserade. Alltså det är inte ens polisen har någon kontroll över områdena. Alltså vi har ju haft tv-kanaler nu. Och journalister från fler, olika länder som har åkt till de här förorterna. Och de är ju helt chockerade. Och även attackerar har de blivit. från Australien, USA och isöverallt kommer från för att rapportera och visa. Så jag tror återigen inte att de skulle åka ut för samma sak om de filmade i Vasastan i Stockholm. Nej så tyvärr försöker nog de här människorna skruva statistiken då till sin egen politiska fördel och försöka påvisa att det inte finns några problemområden med invandrarhuvudtaget vilket mm. i dagsläget vet vi ju alla, det är ju en lögn att det inte skulle finnas problem med de områdena
0: Det är ju inte speciellt konstigt att det ser annorlunda ut i sådana områden med tanke på som du säger att det är gängen som kontrollerar de där områdena så det, det är ju inte så att de som bor där, familjer och så som bor där det är inte så att de så gärna vill springa väg till polisen och säga vad som sker hela tiden för att ja då plötsligt får de en handgranat in genom rutan eller någonting. Det får man ju inte direkt kanske i innerstan. Eh, inte så troligt. Nej eh, precis.
2: Jag, jag tror inte riktigt att på skeppshållet att få en handgranat inkastad i fönsterrutan. Man, man får inte glömma att det här har ju blivit så, sånt enormt problem att, att liksom Donald Trump kommenterar Sverige av de här problemen. De kommer från, hela vägen från Australien för att filma och ta del av de här problemen. Och det ser ju inte så himla bra ut för Sverige då.
0: Nej. Då vill jag jättehärna höra Martins take på det här.
1: Mm, nej men jättebra beskrivet. Jag är inne på helt väldigt samma linje där. Alltså, få brott som rapporteras i de här områdena, det är, som ni sa där det är en hotbild om man anmäler. Dessutom finns det ju, de är tagit bort dessutom polisstationerna från många av de här Mm. Eh, områdena och jag menar de, de här typerna av brott som de har undersökt här rån och misshandel som ofta går ihop eh, många vet vi åker ju in många gäng åker ju in till centrala Stockholm och så är det ju överallt i alla städer att i de centrala delarna som många rån begås som man säger mm. så
0: Ja, jag inte var... om, det, det är ju inte bara så det är även nu, som jag har hört så mycket om det är det här med sådana här afganska så kallade gatubarn är det ju också när du pratar rån, sexuella övergrepp och allt vad det nu är så att jag menar, i mer innerstan och centrum och sådär där är det ju såklart mycket med sånt också men förlåt, fortsätt
1: Ja, nej, jag tänkte bara det, i slutet där i den här artikeln när de också pratar om att eh, chansen att påträffa en påtänd narkoman är större i Vasastanen ute i Ort då det är ju det är två ja,
0: ja. Vi, vi säger det då mm det säger ja, vi det då ja.
1: ja det var ju inte det var ju någonsin inte ens det de de typen av brott de hade undersökt jag vet inte, det känns som en, hel, som en sån här damage control artikel alltså var inte rädda och ä, ja, men och även allt, om, allt ni har hört är fel minst.
0: även om det är så, det är klart att du kan träffa många liksom, punder där mer i centrala delarna av Stockholm men det är väl kanske inte så konstigt för att jag menar, det är inte så att alla människor bara stannar i sina områden dygnet runt utan var samlas folk och så åker vidare till var de nu bor utan det är ju klart de centrala delarna så det är klart att du hittar punder det där också Men det, ja. Det, ja. Nej, det här blev en liten Som, säga, som ungdomarna säger Fail tycker jag mm. Känner vi oss redo att gå vidare till nästa? Ja, ja. Mm. Då blir det RLM sportnytt Nu faktiskt Och det är ju så att GP ringde nämligen Runt till fotbollstränare I Göteborgs invandrartäta områden Och fick höra att problemen Med att deras barnlag utsätts för rasism när de är på borta matcher då har blivit värre på senare år. Åtta av tio lag uppger att det är vanligt med rasistiska kränkningar inom barnfotbollen. Citat. Jag vet inte hur många gånger jag har hört svartskallar eller så gör man inte i Sverige. Slut, citat. Men då tänkte jag ju fråga er. Tror alltså... De här problemen har de bara, uppstår det bara ur toma intet det här. Då? Att det, är, det är ju så att invandrarlagen, de beter sig verkligen helt och fullt som de svenska lagen. Och föräldrarna, de har bara helt plötsligt ur det blå, har de fått mm. för sig att skrika saker som att så här gör man inte i Sverige utan någon som helst anledning. Alltså mm. dels är det en fråga om det här, men eh, nu har ju inte båda ni barn här och så. Men, men hur skulle ni själva känna då för att sätta era barn i till exempel då, ett fotbollslag nu för tiden? Och hur reagerar ni på om det här nu stämmer att, att det, den här, det har ökat? Vad säger ni Karl först om det
2: ja, alltså Det har ju hänt flertal gånger där inom idrotten så har ju dominerade lagen börjat att bråka och stöka. Och man har blivit tvingad att avbryta matcherna. Mm. Så självklart finns det något bakom det de säger att lagen inte beter sig sportsligt. Men som du sa, jag har inga barn så jag kan inte relatera på det sättet. Men man ska ju inte stoppa sina barn från att praktisera sport. Enbart för att det finns stökiga ungdomar som inte vet hur man ska ha sportligt beteende. Då får man helt enkelt börja systematiskt stänga av de ungdomarna och lagen som inte vet hur man ska bete sig. Deras dåliga beteende ska ju inte gå ut över våra ungdomar. Men att skrika svartskalle är väl inte det smartaste. Men jag kan förstå om det är föräldrar att man står där och tittar på och blir förbannad.
0: Och säger så här gör man inte i Sverige ja, om de håller på att... Och... Alltså det är väl ja, man kan ju tänka sig att alltså man har ju sett så mycket hur det är bland unga idag alltså just från invandrartäta områden att de, alltså det är en väldigt, väldigt jämfört som vi har varit inne på i programmet där förut alltså hotfullt väldigt mot svenskar som är vana med att nej nej förlåt jag vill inte slåss jag vill inte bråka medan de då går på i ullstrumporer så här, så att jag kan ju verkligen tänka mig att eh, att det kan bli ganska rejält hetskt. I, alltså i fotbollen också när det är så mycket känslor som det ändå är ja, Fast, eh.
2: fast det, finns, det finns ju en lösning för det, det är att du skickar, istället för att skicka dina barn till fotboll så skickar de dem till typ thai -boxning. då får de en chans att smälla <laughs> ja. till den andra personen istället
0: Det är ju en idé, ja Men ja. Eh, vad är Martins idéer om det här då?
1: Ja, jag har ju en dotter men hon har inte hittills visat intresse för just den sporten utan har hållit sig mer till dans och Körson. Hör du,
0: Martin? Nu har du misslyckats fatalt, måste jag säga. Du vet, fotboll Det är ju sett som någon killaktigt Så du måste ju tvinga henne att spela fotboll <laughs> Förstår du väl Vad är du för liksom svensk 2017 egentligen alltså, nej, ja, förlåt, men det gör ju,
1: försko, Förskolelagen gör ju det åt mig Eftersom det är så ja, inskrivet ja, ja. ja, Att man, man,
0: man kan alltid jobba för
1: att bryta alla köns
0: Ja men du kan ju alltid hjälpa um, till hemma roller. också Vet du Martin det är, ja. Ja.
1: Du, du har rätt Jag ska ja, trodera på det bra. bra. Men, ehm, Eh, det som var intressant med det här, eh, och jag håller med precis det ni sa: jag är också svårt att tro att det här bara kommer ur tomma inte eh, eh, Att föräldrar står och skriker så. Men Speciellt svenska
0: efter... föräldrar. Nu vet vi är ju inte direkt de som lyfter på fingret i första taget. Så det känns Nej. som att det måste ha gått ganska långt innan det sker så
1: sådär. Mm. Och i många undersökningar så kommer just Sverige som ett av de minst rasistiska länderna fram. Mm. Men det som var intressant här också med den här artikeln det var ju att många hade ju reagerat då på den här artikeln som skrevs i GP och eh, det hade ju kommit fram andra tränare nu som eh, gav en helt annan bild av att eh, någon, någon, någon storklubbstränare i Göteborg som sa att de har tagit hemliga beslut eh, av att, att inte spela mot så kallade invandrarlag då, för att det, just så som Carl sa det blev för mycket bråk och att det blev för stökigt helt enkelt mm. eh, och det är flera, som jag läste då på GP där, det är flera tränare som har kommit fram och sagt tvärtom att det också finns en en, en, en vitbredd rasism gentemot svenskar och att få liksom bli kallad för jävla Svenne och Svenne, fula ord och så ja. en annan aspekt här är ju också att den här åldersskillnaden att liksom tio tolvåriga svenskar, svenska lag då spelar mot andra lag som är märkbart mycket äldre och större och så. Eh, vilket, är, vilket, vilket är en annan Ja det är ju också varför. en sak
0: just det där med att eh, som sagt det kan vara ett lag med tolvåringar så har herr här Abdullah sagt att han är tolv fast han är sjutton, liksom det, ja, det är mm. ju ännu ett sånt här problem när man tänker efter som är nutida mm. problem då
1: Ja men precis, sen är det intressant vinklingen av det här de har gjort från början har de fått, de här reportrarna som har gjort den här, har de liksom själva tagit på sig att skriva den här vinklingen eller har de fått tips in och börjat undersöka det ja,
0: De sa så... ju själva att de liksom ringde runt specifikt till som de skrev själv, inom de... citat invandraretheta områden <gör> ja, i Göteborg, precis. så de hade ju en, en, en anledning att göra det då eller det var ju det de ville då
1: Ja Samtidigt var det då, jag vet inte om det var någon som läste om det här bandyflicklaget som hade något träningsläger i Nyköping här, 10-14-åriga eh, tjejer då som, och de hade lagt ett, något muslimskt läge där på samma arena eller någonting sånt. Var det någon som läste om det? Och ja, de här det är tjejerna är bekant
0: det var att ta sen vad nu
1: Ja, inte så länge sedan. Nej. De, hade blivit, alltså, det, ja, men de hade ju blivit jagade in på toaletterna ja, där. Och Folk ja. som hade bankat på dörrarna. Och det hade ju slutat då med att tränarna hade sagt åt dem att alltså, många föräldrar rapporterade om att gråtande deras döttrar hade ringt hem, och att det var väldigt hotfullt och så. Och då hade tränarna då istället uppmanat dem att liksom sätta på sig mer kläder och ha långa på sig och långa byxor och så. Ja. Ähm.
0: Vi ska ju anpassa oss som vanligt. Vi ska det. Jag kommer ja, ihåg det nu med din dotter Martin. Klä på henne för allt i världen. Ta på en överallt och och jogging och allt du kan.
1: Ja. Mm, en nickad mm. kanske.
0: Mm, det är också kanske. Nej, det är ju. Ja, man får avsmak så det är att det duga. Och ja, man funderar ju själv med barnen och så här. Hur, alltså. Alltså man, man får, ja det får väl bli ishockey då för det, det är väl nej förresten ja eller ishockey ja, men band, inte bander så att säga det där, då har vi somalierlaget där uppe som Fredrik och Fidan skidor <laughs> skidor ja? kanske nej men, skidor. Ja. nej
2: men jag sa ju det thai -boxing. Lär lär flickorna att slåss istället så blir det bättre Ja,
0: ja, det kan väl vara, kan ju vara en idé. Men ja, ska vi ta och röra oss vidare till nästa ämne då? Vi har några att av här. Nu ska vi ta och prata om en yrkesgrupp som aldrig har varit speciellt uppskattad. Men folk har väl ändå någonstans fattat då att det är ett måste för att undvika fullständigt kaos i trafiken. Parkeringsvakter ska vi prata om nu. Stup i kvarten nu för tiden så får vi ju höra att p-vakter då blir hotade och vill inte jobba på vissa ställen- och vi kan ju kanske gissa utan att vara såna här hemska rasister men vi kan ju kanske gissa vad det är för ställen de inte helst jobbar på. Eh, vi kan då i alla fall läsa om en parkeringsvakt då som hade lappat en mans bil och då blev han attackerad av mannen och när han försökte då försvara sig då hoppade mm. även mannens kumpan på P-vakten Och han blev både sparkad och slagen med sin egen batong Så han fick sy 16 stygn i huvudet efter det här eh, Så alltså jag tänkte fråga hur ni tror att framtiden ser ut För parkeringsvakterna i det här allt mer berikade landet Och hur ni kan tänka er att just då trafiksituationen Kommer bli i våra städer med den här framtiden som vi är på väg emot Martin är först här
1: mm. Ja, det är en svår fråga. Framtiden för PV, parkeringsvakter. Alltså.
0: Ja, men hur känner du själv längre... spontant? Så här? Känns det som när du hör sådana saker? Ja, men det här är ett yrke jag absolut vill göra. Nej, Nej. absolut inte. Då har det nog inte. många absolut andra inte. som tänker det också, och jag tänker jag. Tror,
1: ja, och jag tror inte att det är som... Jag vet inte om ni minns det här, Sällskapsresan, den första med Majsan och Siv.
0: Det var tidigare.
1: Det var, de var ju parkeringsvakter, Du Då kom någon Budus marscha ägare och svängde upp precis bredvid resebyrån och de kunde lappa och så. Det är ju inte riktigt så länge utan Nej. Alltså, den här händelsen du tar, upp, som du tar upp där, det är ju helt hemskt alltså. Samtidigt så har jag inte en personlig reflektion där. Jag har inte sett så många etniska svenskar i det här yrket heller. Det verkar inte vara ett så populärt um, yrke... På det sättet ändå. Men jag, menar, jag tänker att det här har förändrats väldigt mycket. Förut var det kommunerna som hade det här. Nu har Q-Park och Europark och de här företagen köpt upp platser. Och eh, eh, liksom mer jagar, jagar bilägare på, på ett annat sätt, tror jag. Eh, ja, alltså, ja, Tidigare så var det mer en ordningsfråga. gentemot, alltså, Hur man ställer sina bilar. Nu är det mer en vinstdrivande... Eh, storföretags eh, grej man, man kan säga men jag har en så svaret på frågan är ja jag tror att framtiden för p jag tror att de kommer vara mer ha en mer så här, provisionsbaserad lön och att man kanske kommer utföra arbetet mer på egen risk som det är i England där de har en uttalad eh, eller de har, där de har gjort det offentligt att de har en provisionsbaserad lön det vill säga ju mer bilar de lappar desto bättre Lön får de.
0: Som telefonförsäljare. Liksom. Det har ja, det det man också. Så
1: ja, så här... men precis. Eh, så att det här är väl, alltså än en gång: det här är ju en samhällsutveckling där vi inte har hängt med. Där man där parkeringsvakter tidigare har kunnat gått trygga och eh, den som har blivit lappad har kanske jag näven i fickan ja. liksom, men, här, ja.
0: men det är bara som jag säger jag tänker liksom alltså man, som man hör nyheter om nu att det är liksom trafiksituationen i vissa områden är ju verkligen inte bra det är dubbelparkeringar det är liksom mm. var, var, det, var, var det någon moské också med inte minst fel där de parkerar hur som helst och där var det ju ett jäkla liv då att ja det var väl att de slutade mm. väl åka dit också med P-vakter för mig så att jag menar det är Ja men om det kan vara ja. jäkligt Trafiksituationen idag har vi varit ute köra Men i framtiden så är det väl bara lika bra Att parkera bilar säger det känns det ju nästan som Ja eh. men
1: precis, det är bara en liten inflik där också Det här med parkeringsböter också det, Vi har ju ett problem med den här eh, Vad heter det? Alltså, bilmålvakter va? <hör> Som ja, ställer bilar hur som helst och vi, vi har faktiskt här i Nacka har vi En liten aktivistgrupp Som eh, har tagit reda på Vilka bilar det är som ställs Och de är avställda och så och kommit fram till typ, Bara här i Nacka Jag vet att det är ännu större i Malmö men Någon kille då som har 61 bilar Skrivet på sig Bara 59 av de här körförbud Och han har ju parkeringsböter För 312 000 Någonting sånt då Som han är skyldig kronofogden Oj då ja. Så att, Jag menar, vi, ja, parkeringsproblemet är ett Ja Det har flera mm. dimensioner Mm
0: Ja du Karl. det blir svårt sen då kanske till och med på Lidingö när de ska ställa sina fifflärsiga bilar. Men det här är ju någonting som kommer påverka Sverige såklart. Vad säger du om det här, då?
2: Ja, Alltså tyvärr, jag gillar verkligen inte parkeringsvakter. Alltså de står och väntar vid någons bil så fort en minut har gått ut och ger saftiga böter för egentligen ingenting speciellt. Men så, nej, ger nej, du så den tyvärr. personen
0: hur antal stund för det då?
2: Nej det gör jag inte, för jag, jag, är ju, jag är ju svensk så man, 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 man knyter näven i fickan Som man gör som svensk Men jag har ingen sympati för ett parkeringsvakt Så jag kan liksom inte riktigt jag, ja, Det, det är, är väl lite fel att säga har du, Sympati, du
0: tycker väl knappast att det är bra att de blir nerslagna. hoppas jag inte i alla fall det är All, ä, låt,
2: mig, låt mig repetera Jag är verkligen inte parkeringsvakter Ja, okej okay, Det kan inte
0: jag, jag, klart inte jag heller tyckte, Jag har aldrig fått parkeringsböter Men jag tycker ju inte att det där är en bra idé direkt, nej. Men ja, jag tänkte ta en lite annorlunda fråga här nu men först så skulle jag vilja påminna om som sagt att RLM fyller Fem år så det vore jättejättesnällt om med födelsedagspresenter I form av gåvor Till swish nummer 073-846-3764 Och skriv gåva i meddelandet Och nu blir det en lite annorlunda Fråga här för Novus har gjort en undersökning Om vilken drömgranne som svenskarna har Och det är inte Victoria Kavesa då från orten Eller Svetsan Löfven Utan var tredje person skulle vilja ha Leif G.W. Persson som granne och då skulle jag vilja fråga er vilken drömgranne ni har och varför just den personen skulle vara en bra granne i ert område och Carl får börja.
2: Ja alltså, grannar är nog komplicerat. De flesta gillar ju inte sina grannar och ibland har man lite tjafs med sina grannar om gräsmattan eller vad nu må vara. Svenska är duktiga på att klaga på sina grannar eller skriva arga lappar till varandra. Men en drömgrann, jag ska nog säga Richard Dawkins alltså, Förklara ja, Han är alltså den kända professorn inom biologi och evolutionär läraren Det var han mm. som skrev boken Illusionen om Gud Och han är en flitig debattör som använder förnuft och rationalitet Att kunna gå över en fredagskväll, dricka lite gott rödvin Och diskutera evolution, mänsklig naturen och idiotin inom religion och mänskligheten Det skulle vara underbart
0: Mm.
1: Mm. Jaha
0: ja, du ska vara så intellektuell du. Jaha. Mm. Nej, då får vi höra vad Martin har för drömgrann då.
1: Ja, det, här var, det var en rolig fråga för det första, men det damp ner på mig direkt alltså, när jag började fundera Och, eh, jag känner inte honom personligen men eh, Lennart Mattikainen.
0: Ja så, hörr det Lennart. Eh... Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Nej, men jag tänker att inte bara av att jag tycker att han verkar vara en väldigt klok och trevlig person- men också att han är både fysiskt och psykiskt stark. Jag tror att han är en bra granne. Jag bor ju i lite avskilt i skogen. Det skulle vara perfekt att ha en, en, en lännat med lite och här bredvid. Och man skulle känna sig trygg. Vi skulle veta att vi litade på varandra. Och på samma sätt som Carl- skulle gå över och diskutera lite evolutionära filosofiska tankar så tror jag att jag och Lennart också skulle kunna ha några fina samtal. Alltså. Mm. mm.
0: Ja, ja. Nej, men det här kan vara intressant att höra er lyssnare också, kan ni kommentera vad, vad skulle ni ha just för drömgranne och, och varför just den ehm, det var en lite kort fråga då men jag går vidare till nästa och då är det Aftonbladets Fredrik Virtanen han brukar ju vara ganska virrig men här ställer han en fråga som jag skulle vilja ta upp, han säger att det ser illa ut och syftar över nu efter Almedalen och det här, det ser illa ut då när medier då och politiker super och och då tänkte jag fråga er hur ni ser på det och hur ni tror att folk ser på då när medier och politiker super. Minskar det förtroendet eller kan det då ursäktas med att ja, men de är bara människor som oss andra? Är det snarare så att det påverkade mer förr än det gör nu? Vad säger du Karl?
2: Ja, alltså är du en förtroendevald politiker så är du en offentlig person det betyder att media och alla andra kommer att observera ditt beteende på en grundlig nivå ska du vara politiker så får du ta det ansvaret att inte gå ut och supergöra och allt man normalt sett vill som en, ja inom citattecken, vanlig människa kan göra när det kommer till att hamna i bråk på krogen och bli full så dömer människor Andra dömer ju det är antingen medvetet eller undermedvetet. Typ att den här personen inte har disciplin att göra sitt jobb. Eller att den här personen kan man inte lita på och så vidare. Alltså det ingår ju i mänskliga naturen. Sen är det lite fascinerande varför vi förväntar oss att politiska ska vara perfekta människor. Mm. Det är ju det är naturligt. Det är ju naturligt, ja, det är det är naturligt. att de verkligen inte är, men det ja. <laughs> är precis. Men det är ju naturligt att ibland kan han hamna i slagsmål eller bli för full eller kanske vara otrogen och så vidare. Alltså ingen människa är ju perfekt. Men ska du bli politiker så är det bara att komma ihåg att människor kommer att granska det hårdare än vanligt.
0: Ha, ja, men är det påverkar det här mer för än nu vad säger du Martin?
1: Ja, nej Alltså, jag håller med där om att man är en offentlig person och Som politiker då, Han tar ju upp både politiker och journalister Men de har ju någonstans ansvar För sitt eget rykte Tänker jag, att, jag menar, att det ser illa ut eller inte Det är väl en subjektiv bedömning Jag vet eh, riksdagspolitiker Som eh, lägger ut eh, Bilder på Facebook När de festar Och, så där och, och liksom på, på någonstans så kan det se ganska trevligt Och norm normalt ut liksom, På något sätt Eh, medans eh, det är självklart inte som i det här, den här artikeln som han tar upp, det ser ju väldigt dåligt ut såklart när politiker och journalister super och som han säger, geggan eller geggar ihop tillsammans då Mm. Så, ja, jag vet inte
0: om man skulle se så här, um, ja, men Fredrik Virtaen eller någon av de där typerna ligger i Ränstenen med en ölburk bredvid så jag skulle liksom ja, ja men det jag skulle inte bli så förvånad det känns liksom rätt på något sätt men det känns inte så här förvånande direkt tycker jag då. men Nej. just med journalister de är väl ja, mm.
1: ja, Nej, men men... han berättar ju den här artikeln liksom hur det är och han alltså, han skriver ju det hela här citatet Tyvärr noterar publiken, gäggen är jag rädd. Alltså, någonstans, den här artikeln handlar ju om just det här: att politiker och journalister super ihop. Och jag menar, journalister, särskilt från public service, deras uppgift är ju att granska de här politikerna som sitter vid makten. Och jag menar, då är det ju jobb, såklart jobbigt. Eller det blir ju ganska uppenbart när de fästar ihop att det är någonting som kanske inte stämmer där då. Mm. Men eh, rent, rent krast att vill man menar, Churchill kolla på andra världskriget. Då det Churchill där som var en suput kan man väl kalla honom. Eh, å andra sidan, så hade du Hitler som var en nästan till Jag menar Churchill var ju lika populär för det. Mm. Så jag menar, det är en subjektiv bedömning Man kan nog göra det eller inte alltså, ja, det,
0: det är ju inte så att det skulle förändra det, Men jag säger att man skulle se Jimmy Åkesson uh, har super till Så mycket så han sitter och hänger där över Någon stol liksom och är jättefull Men det skulle ju inte alltså, Det förändrar ju inte om man säger synen på honom Utan ja, det är väl liksom mer att Ja men visst skulle han ha super så mycket Så han ligger och spyr i någon tants Handväska på krogen mm. liksom Då Kanske man liksom skulle lite säga, hmm, ja, det var inte så bra. Men det är inte så att, som sagt, Jimmy är ju en människa som alla andra. Liksom, och han måste ju också få dricka. Så jag vet inte, jag tycker det där är lite, alltså, förstår att så länge man inte verkligen gör rent Idiotiska saker, liksom. alltså dumma ja, saker kan man göra på fyllan det gör alla människor. Men ja. man kanske inte ska gå så långt så att man gör helt idiotiska saker om man är politiker.
1: Ja. Eller, eller att det påverkar uppdraget. Det är politi mm. det, liksom det förtroende uppdraget.
2: No. Nej, men sen, sen får man inte glömma en annan sak som eh, tror jag tror är väldigt relevant i Sverige. Det beror på mycket på vilket parti du tillhör. Är du eh, en Sverigedemokrat och du kanske hamnar på fylland, då kommer ju Expressen, Aftonbladet och allihopa sätta upp det där på första sidan. Skulle du vara miljöpartist och kanske hamna i samma situation så kommer de ju det. De kommer inte rapportera överhuvudtaget på samma sätt. Är du Sverigedemokrat och du gör ett misstag, det minsta lilla misstaget som förtroendevald, då kommer det upp på tidningar, första sidan hela tiden.
0: Men vad då Miljöpartister dricker inte alkohol. De gör väl bara hemgjord äppeldricka med lite blommor i eller någonting dricker <här> ja. de väl alltså det. <här> Ja,
2: ja men eller man pratar om eller man pratar om misstag, misstag generellt så har det alltid varit så fort en Sverigedemokrat gör det minst eller misstaget då blåser du upp över hela media. Men de andra partierna och de andra människorna kommer ju undan rätt så lätt.
0: Mm. Mm. Men vi kommer inte undan från nästa ämne Utan det ska vi ta nu eh, Det fria ordet ska stärkas Genom att folk ska tystas Det låter ju logiskt Regeringen har antagit en ny handlingsplan Som är tänkt att citat, Stärka det fria ordet genom att stoppa hot och hat mot vissa yrkesgrupper och fokus ligger då på journalister förtroendevalda och konstnärer eh, bland annat ska brottsoffersjoren brottsoffer stärkas för att fungera som stöd för de som drabbas och det här är ju verkligen alltså tänka efter, det här är helt sinnessjukt man ska alltså inte få uttrycka att man hatar journalister förtroendevalda eller konstnärer det är såklart det här med hot då. det får man aldrig, det är olagligt det ska, det ska straffas, det är inte okej okay. men liksom att stärka det fria ordet genom att förbjuda alla människor, det, nu pratar ofta är det ju saker som att förbjuda Sverigevänner för att säga vad de vill, men det här är liksom förbjuda alla människor för att ogilla helt enkelt, att det blir hets mot yrkesgrupp. Eh, mm. Vad säger du om det
1: här, Martin? Ja, ja hat och hot det är bara en bokstav som skiljer där. Men eh, vi börjar med att titta på de här tre yrkesgrupperna då som du nämnde där. Den politiska, den mediala och den kulturella. Det är ju de tre institutionerna som i princip bildar det så kallade etablissemanget. Va? Och det är de tre grupperna som tillsammans skapar den, ja, den fysiska och den mentala konstruktionen som, som finns i samhället. Och det är jätteviktigt att man ska kunna ifrågasätta och kritisera de, de,
0: ja man, ska, man ska, kunna, jag ska kunna säga Jag hatar Stefan Löfven Det ska jag absolut. kunna säga Jag hatar Anders Lindberg liksom. det, mm. Ja, mm. det ska jag kunna säga om jag vill
1: Ja, ja men absolut och jag menar, sen, Man kan ju tänka sig Att det här har kommit Fram bland annat för Bland annat för att eh, Såna här initiativ Som Granskning Sverige Och, och dess lika har kommit fram Och börjat liksom, konfrontera de här grupperna, med direkta frågor och att det blir väldigt jobbigt för dem. Och den politiska och den mediala förstår jag, men den kulturella, alltså konstnärer där. Menar de Lars Wilks och Dan Park då? Nej, då är det väl snarare
0: sådana som liksom gör konstverk av någon sån där barnrumpa i en å eller någonting sånt där. Liksom. Eller, ja men typ, liksom, de ska, som de ska vara så här nyskapande liksom, ha skägg på träd eller något sånt där. Liksom.
1: Det... Och då ska man inte få hata dem då? N
0: nej. Du ska, eller, nej, du ska inte få ha, du ska det, Då ska du uppskatta ja. jag, jag det, ja. Ja. det. Nej, jag tycker det är ju...
1: Ja, men det känns som att det här är ett lågintensivt sätt att hämma folks Möjlighet till att uttrycka sig mm. eh, på ännu, och, 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 ännu
0: ett steg i det.
1: Ännu ett steg, men precis. Och just, jag menar, de har tagit bort öppna kommentarsfält, eh, bland annat. Och de ska kartlägga hotet. Det är också sådana här lågintensiva hot gentemot människor, att man liksom då inte vågar uttrycka sig och säga vad man tycker för att man vet att det pågår en kartläggning och alltså det, ja, Jag gillar inte det där jag, det, det enda som är bra med det där det är att de pratar om att brottsoffersjorerna ska stärkas att de ska lägga pengar på det och det är jag helt för även om det inte gäller bara de här grupperna
0: mm. Mm. Då ska Karl få tycka till där
2: ja, alltså, Kulturvänstern och journalisterna har ju börjat att förstå hur människor inte längre gillar deras lögner. Och människor har ju börjat bli förbannade. Människor har börjat utmana dem. Och det här gillar ju inte kulturmarxister och journalister. Deras makt har ju innan aldrig blivit ifrågasatt. Eh, sen känns det lite magstarkt att de använder ordet konstnärer. Alltså... Så då får vi aldrig glömma att just på grund av massminniga politiska korrektheten, kulturmarxism och så vidare så blev ju just konstnären Dan Park satt i fängelse. Alltså tänk, tänk efter vilka länder det är som sätter konstnärer i fängelse. Det är liksom Kuba, Kina, Nordkorea, Sverige. Men just för att han inte hade samma åsikter som resten av vänster inom kulturvärlden så straffar man honom. Så vilka konstnärer de egentligen reflekterar till, reflekterar till kan man egentligen bara spekulera men Precis som Martin nämnde här Sverige det, det är rätt så fascinerande för att då, då blir ju journalisterna förbannade för att de ringer upp och ifrågasätter och ställer väldigt konkreta frågor. Och då tycker journalisterna och massmedia tycker att det är de som ska ha monopol på att göra det här. Mm. Så jag, jag tror att de börjar bli lite rädda just för att, för att um, jag helt enkelt inte har det här monopolet längre.
0: Mm. Ja, då går vi vidare för regeringen vill ju se en lagändring för gamla domar. Justitie och migrationsministern Morgan Johansson vill att det ska gå att riva upp gamla domar även om det kan vara till nackdel för personen som har dömts för brott. Och bakgrunden till det här är en grov våldtäkt i Stockholm förra året då gärningsmannen dömdes som 16-åring men senare visade sig vara 20 år. Eh, straffet hade ju då blivit hårdare om rätten hade vetat att han var i vuxen ålder. Och det här är ju så, så, så mycket annat ännu ett nytt problem i det här sprängfyllda samhället eh, som vi inte hade förut. Då visste man ju vem som var vem och hur gammal den personen var. Men vad tänker ni om den här lagändringen och kan vi vänta oss att... Eh, det här kommer att leda till att man faktiskt ser över alla invandrare då mer noga. Att, alltså, där det har funnits mer tveksamheter kring eh, när de dömdes. Eller kommer det bara bli ett och annat fall som de besvärar och ser över? Va, va, vad tror eh, Martin först?
1: Ja Man kan ju hoppas eh, att de börjar se över och börja uppdatera. De fallen som man redan har blivit dömda. Men jag tycker att det är absolut rimligt än en gång: statens och rättsstatens uppgift är att skydda sina medborgare, värna sina medborgare. Om man har en grov våld, eller en man som har blivit dömd för grov våldtäkt, som nu sitter på ungdomsvård, eller har dömts till någon samhällstjänst på grund av sin ålder, fast han egentligen borde befinna sig i på Ett flerårigt fängelsestraff så är det självklart att det måste åtgärdas. Mm. Um, och det, vi, alltså, än en gång, ja, statens uppgift är att skydda och värna sina medborgare. Och, ja, vi måste ändra både lagar och regler för att uppdatera det. Här. Som det står här också eh, i eh, artiklarna: Det finns ingen statistik, men, eh, eh, men det har skett i ett antal fall. Mm. Alltså än en gång den här Vad är ett antal må, i
0: dagens ja, Sverige? Precis,
1: precis. Ja precis Men än en gång alltså, Det leder tillbaka lite till både det här med bro och det vi pratar om i England Alltså folk Måste få veta Vi är inte Vi är inte idioter Vi är svenska medborgare som har rätt till Att få ta del av sanningen Och utifrån den Skapa våran verklighet det, är liksom, det, det, är så, det låter ju inte ja. helt
0: fel. Så borde det ju vara. Uh, ja,
1: mm. men, så, precis som Carl sa det här än en gång. Det, det finns flera gånger man kan nämna Nordkorea, Kina och Sverige i samma, och Kuba i samma andetag. Mm. Det är på något sätt så institutionaliserat här att det är så på hyssamt och det ska liksom inte fram och så. så att, nej, men mitt svar på det är att absolut, det är absolut rimligt att det här. Att man återupptar gamla domar Och gör om dem Yes.
0: Men Karl, hur troligt är det då Att de verkligen kommer ta det här på allvar I så fall då faktiskt se över Alla de här men för det, det är klart det har ju ha hänt flera gånger Att de har suttit där i rätten Och någon säger hej Jag är 14 år Och så säger han där med <ride> sitt eh, majestätiska skägg Nej men det är klart att det måste ju ha funnits Många gånger de verkligen har suttit där Och funderat vad är det frågan om egentligen Kommer det här påverka något stort eller inte
2: jag är lite mer cynisk så att um, Sverige, ja, men Sverige måste ju någon gång växa upp och inse att vi inte kan vara så naiva och godhjärtade hela tiden. Man måste se verkligheten. Och det innebär ju också att en majoritet som säger sig vara ensamkommande barn är egentligen vuxna män. Så vi har ju fått lära oss det här den hårda vägen. Tyvärr på bekostnad av många unga tjejers välmående genom gruppvåldtäkter och så vidare. Men kommer detta bli praxis? Det tror jag inte. Vi har inte mognat tillräckligt mycket än för det. Vi har fortfarande våldtäktsfall där asylsökare får syn eller villkorligdom. Så vi har en lång väg att gå, tyvärr.
0: Uh, ja, då går vi vidare till programmets sista ämne och eh, det gäller Sverigedemokraterna. En SIF-undersökning visar att rapporteringen kring Sverigedemokraterna har förändrats. Citat, långsiktigt kan man se en förflyttning mot en mer neutral rapportering. Och alltså det är ju sjukt verkligen att säga att de stora nyheterna här är att ett riksdagsparti som Sverigedemokraterna har behandlas mer neutralt som man tycker mm. att ja men det borde de väl alltid har gjort som alla andra partier eh, men och lite skillnad får vi ändå säga att alltså, man kan ju faktiskt se lite skillnad nu eh, i Almedalen till exempel tyckte man att ja, man märker lite skillnad också men frågan är då vad det beror på artikeln säger då att eh, ett ökat väljarstöd kan ses som en viktig förklaring eh, och om det är så då är det så att medierna helt enkelt börjar bli oroliga för att färre kommer att köpa deras krimskrams om de är för negativa och drevar för mycket mot SD. eller är det någon slags ny strategi kanske när de ser nu då, att det verkligen det funkar inte som de har försökt hela tiden nu att ta fram det tunga artilleriet 24-7 och bara mosa mosa på SD. Vad tror du Karl?
2: Alltså, det är väl ingenting nytt att SD har blivit behandlad annorlunda än de andra partierna i massmedia. Och då menar jag såklart på ett negativt sätt. Men nu är SD så pass stora att vid någon punkt borde ju massmedia förstå att de förlorar ju sin kommersiella verksamhet med deras politiska agenda och hat emot oliktänkande. Men man börjar ju märka en viss förändring i rapporteringen från massmedia kring SD och massinvandringen. Men massmedia verkar vilja klamra sig kvar med klona jag personligen har börjat se en annorlunda debattartiklar i tidningar runt omkring i landet så jag tror att massmedia förstår att de inte längre kan hålla på som de har gjort under alla år det är ju karriärsmässigt självmord i slutändan men Sverige befinner sig i en tid av förändring och nu måste ju massmedia också acceptera det
0: så lustigt, jag menar just att journalister redan har så dåligt, eh, alltså för förtroende, folk har ingen förtroende för dem och jag menar som sagt tror de verkligen på allvar att det kommer på något sätt bli bättre även om de svänger i vad de säger, jag menar det kommer ju snarare bli tvärtom då är det ju ännu en gång som de inte håller, håller kvar någonting som de har hållit kvar så hårt i men om de ska börja svänga, ja då, ja men eh, Martin, Martin vad säger du?
1: Ja, nej men alltså som jag håller med dig där, Länsman, det du sa i början det, det borde ju alltid såklart ha rapporterats neutralt och det är ju det som är så roligt att det här blir ju någon sorts meta perspektiv där medierna rapporterar om sin egen rapportering som om det var någon sorts naturlag att titta, nu börjar det bli lite mer positivt här och jag menar, det är, ju, det är ju de själva som har stått för det här och, och i den här undersökningen som de har gjort så är ju public service eh, företag, eller public service public bolag med i, i undersökningen. Så att det är ju bara ett, ännu ett exempel på hur vinklad media har varit. Och, och, så att det är nästan det är lite skrattretande över det då. Men eh, eh, varför gör de det? Jo, alltså jag tror att som Carl sa det, jag tror att de... De känner vad vindarna blåser, så alltså någonstans det, det går inte att hålla emot längre. De måste börja prata mer neutralt. Jag tror att det skulle vara intressant att se statistik på hur det så kallade gammal medias försäljningssiffror och klick och allt, allt, allt sånt har förändrats de senaste tio åren. Det skulle vara väldigt intressant, för jag tror att de har tappat väldigt många läsare. Mm. Och, men, sin, och, och, och sin egen trovärdighet Med det
0: Var nu som fanns Och ännu mer som sagt kommer de egentligen förlora Förlora nu då Men det är väl kanske också så att menar, de, vill inte, de vill väl kanske lugna ner sig lite för och, eh, För de säger ju alltid Ja men SD får ju den här martyrrollen Att de säger att medierna är så dumma Och då kanske de ska försöka med något nu då att, ja men titta, nej men vi är inte alls dumma vi visst rapporterar neutralt och så vidare så här, det, ja, fortsättning följer kan man väl säga att, att det blir på det här eh, och då ska vi faktiskt ta och avsluta det här programmet för idag, vi har kört en liten uppvärmning nu här efter sommarledigheten och det är härligt att vara tillbaka och som sagt väldigt härligt också att säga att RLM faktiskt har tuffat på i hela fem år och jag vet att det är många där ute som har hängt med till och med ända sedan början. Så vi, alltså det är stort tack för det och alla nya lyssnare också såklart. Och som, som sagt så skulle det vara jättesnällt med födelsedagspresenter här. Så det går som sagt att swisha till 073 846 37 64 och skriv gåva i meddelandet. Och så skulle jag vilja säga att Martin du har skött dig jättebra för att vara första gången eh, Det var jätteintressant och jag ser fram emot att höra mer av dig måste jag säga
1: mm, Det var snällt sagt, tack, det var jättekul och roligt och ärofyllt att vara med
0: Vad bra, vad kul eh, Ja och det har ju varit en ära också att ha med slottsherren Carl von Lidingö idag Tack så mycket för idag Karl.
2: Ja tack själv länsman
0: och ni lyssnare får ju ta hand om det är jättemycket och få se om ni är ute och badar något. Det är inte så varmt nu ändå, men jag har inte badat än i alla fall. Men har det riktigt trevligt nu så hörs vi en om en vecka. Men vad händer om vi lyfter på de här flåsklarna? Det har inte hänt något. Problemet är ju kvar. Och det är därför som vi återigen står här idag. Och det är därför som vi vill att regeringen avgår. Radio Realism i samarbete med Folkets Demonstration.se Gör din röst
1: hörd på våra gator och torg. Du också.